1: mesa para todos. Miernes, viernes, 17 de enero, por fin es viernes, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, pues a ver si en rifa, porque vendido, rentado, intercambiado, nomás no sale el avión presidencial, hoy el presidente López Obrador Propuso una rifa cachito a cachito para vender el avión presidencial, cachitos de a 500 pesos. Usted participaría en una rifa para quedarse con el avión presidencial. Ya después seguramente debería preocuparse si se lo gana, dónde lo va a estacionar, para qué lo va a utilizar, si lo rentaría, si lo alquilaría, si lo vendería. Pero el avión presidencial podría estar a disposición de todos aquellos que participen en un sorteo organizado por la Lotería Nacional. Vamos a platicar también. De una de las páginas más tristes de la historia reciente en nuestro país, se cumple hoy un año de la explosión en una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, 137 personas murieron ahí, ha bajado o no el huachicoleo, el huachicoleo que fue la principal causante de esta tragedia, de esta explosión, insisto, 137 mexicanos, niñas y niños incluidos murieron en ese lugar. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces. Y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Una rifa, 500 pesos, 6 millones de cachitos de la Lotería Nacional. Son 3 mil millones. En el avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2.500. Pero se le daría al que ganara el avión. Ya ha incluido un servicio de operación de dos años o de
3: un año. Carlos Salazar. Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
4: Mientras más inversión haya, va a haber más crecimiento Mientras más crecimiento haya, va a haber mayor atención a los problemas sociales del país
3: Eduardo Ramírez Leal Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
5: Ese no va a ser un aeropuerto militar, va a ser un aeropuerto civil Entonces, ¿por qué lo tiene que construir el, el, el Ejército? Claudia
3: Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México. Además de algo más integral, ¿eh? porque
6: no solo es Mochila Segura, es un programa más integral, es por parte de los directivos de las escuelas y los padres y madres de familia.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. A ver si en rifa cachito a cachito, a ver si así... Sale el avión presidencial. Hoy el presidente López Obrador propuso venderlo. Esta es la quinta opción con la que el gobierno busca deshacerse de la aeronave. Una aeronave que estuvo estacionada durante más de un año en los Estados Unidos, en California. Una aeronave valuada en 130 millones de dólares. Y no es broma, escucha al presidente López Obrador.
2: Es una rifa. 500 pesos. 6 millones de Cachitos, la Lotería Nacional. La Lotería Nacional, a ver, lo explico. Estamos hablando de opciones, ¿eh? O sea, yo estoy transmitiendo información, la gente va a decidir qué es lo mejor. Son 3 mil millones. En el avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2500 pero se le daría al que eh, ganara eh, el avión. Ya ha incluido un servicio de operación de dos años o no, de un año.
1: Bueno, ¿qué hace uno con el avión? ¿Se lo gana y dónde lo estaciona? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo le llena el tanque? Bueno, vamos a platicar del tema. Decíamos, esta es la quinta opción. La primera es que un comprador de Estados Unidos que ofreció 125 millones de dólares cubra el precio evaluado. La segunda es que el gobierno también de Estados Unidos pague en especie. La tercera que se venden 12 partes y por último que se rente por hora o por viaje. Como sea, el chiste es que salga ya y ojo, si usted se lo lleva... Hay algunas restricciones. De nuevo, la voz del presidente.
2: Tendríamos que definir nada más algunas reglas como condición, porque aun cuando alguien se saque el avión, pues sería muy lamentable que lo malbaratara, porque como eh, norma le tendríamos que poner de que eh, si lo vende, que cuando menos sea a precio de avalúo. Por él mismo, pues... Pero es que estamos hablando de un avión Si lo va a este, rentar Tiene que tener una empresa que
1: se lo administre Qué vueltas con este tema, el avión que no tenía ni Obama, el avión que compró Felipe Calderón que usaba Enrique Peña Nieto, el avión presidencial que no sale y a ver si en rifa veremos. Por cierto, al arribar a Oaxaca, donde acompañará al presidente en su gira por el estado, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, fue cuestionado por la rifa del avión. Esto, esto contestó. Se va a subastar.
7: La Rifa es un boleto y se lo gana, ¿no? Eso, eso lo, lo que dijo a, el presidente.
8: Vamos a vender. Que van a vender 6 millones de boletos a 500 pesos. Ah, ah bueno, eso no. Lo dijo esta mañana. Ah, no, eso no. Pero si no. es factible esto, que no no no, 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 no. No, no creo. ¿Con cuántos? 6 millones de boletos a 500 pesos. Ah, por sí.
2: Dijo que es una, una de las cinco
8: opciones. Ah, sí, sí. ¿Usted no lo ve? Yo creo que hay otras más próximas. Ahora vamos a ver.
1: Bueno, hasta se rió Javier Jiménez Espriu, soltó la carcajada, pensó que se lo estaban cotorreando, pensó que era broma y no. ¿Es en serio la propuesta del presidente López Obrador? Evidentemente nadie le había avisado y pues sí, lo agarraron en curva. Hoy en la mañanera el presidente también dijo que se tienen más de cuatro empleos en la frontera sur para los integrantes de la caravana migrante que partió el pasado miércoles desde San Pedro Sula en Honduras y que ya se encuentra al menos un grupo en el puente fronterizo de Tecunumán, en Guatemala.
2: Alrededor de mil, de 2.500 a 3.000. Unos que quieren entrar por Tapachula, otros por El Seibo, Tenosique, Tabasco. Tenemos más de mil empleos ahí en la frontera sur, disponibles. Desde luego, albergues y atención médica, todo. Pero trabajo en nuestro país. Se ofrece eso. Y lo mismo para nuestros
1: connacionales. Y aunque la apuesta del gobierno es darle trabajo a los migrantes, la realidad dice otra cosa. Para prueba, un botón. Ciudadanos centroamericanos se amotinaron en la estación migratoria de Palenque, en Chiapas, lo que provocó la movilización de policías y la Guardia Nacional. Se espera que en las próximas horas los migrantes sean deportados. Ya un año de la explosión en una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó 137 personas muertas. La cifra de huachicoleo no baja en todas las entidades, aunque a nivel nacional los piquetes adultos de Pemex reportaron una baja del 9.7% entre enero y octubre del año pasado en Hidalgo, en el Estado de México y en Michoacán. Subieron, registraron un alza de tomas clandestinas del 102.9%, 22.66% y 16% respectivamente. Alumnos de la Escuela Cervantes en Torreón, Coahuila, regresaron este viernes a clases en medio de un dispositivo de seguridad de detectores de metales y también mochilas transparentes. Esto a una semana de la tragedia en la que un niño de 11 años, estudiante del sexto de primaria, mató a su maestra, disparó contra cinco de sus compañeros y un profesor de educación física y después se quitó la vida. Y una buena para la economía. El peso mexicano avanzó a su mejor nivel en 15 meses. Está impulsado por los datos económicos de China y también por la aprobación ayer del temec en el Senado de los Estados Unidos. El tipo de cambio se ubica en 18.73 por dólar. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la CEP y la UNAM firmaron un convenio de colaboración. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes. Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio, la CEP y la UNAM firmaron un convenio de colaboración para impartir un diplomado en materia de infraestructura física educativa del país. El titular de la dependencia, Esteban Moctezuma, dijo que mediante el diplomado se busca impulsar la generación de espacios docentes acordes al tiempo actual de uso de energías limpias y renovables, de aprovechamiento del agua y de una sustentabilidad estructural en el uso de las instalaciones públicas dedicadas a los temas de enseñanza-aprendizaje.
9: Por ello estoy seguro que el diplomado es apenas el primer paso para que tanto las instancias universitarias como la Secretaría exploremos canales de colaboración continua en beneficio de nuestras instituciones educativas, de nuestros alumnos de la sociedad mexicana, en un área sin duda crucial que es la generación de espacios docentes propicios para brindar una educación, como ahora lo dicta la Constitución, de equidad y excelencia.
1: El diplomado que se impartirá en la universidad tendrá la modalidad mixta, es decir, presencial y a distancia, informó Adrián Jiménez. José Luis Guzmán, Millegui, como todos los días en esta mesa para todos, es viernes, mi querido Millegui, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti Manuel? Bien, a todas. ¿Qué estamos escuchando, Estamos Milley. escuchando
10: el soundtrack de la película The Crow, la banda es los Nine Inch Nails, dirigidos por Trent Reznor, y la canción, si no me equivoco, se llama Deadpool, una cosa así.
1: Nunca no, te equivocas, bueno. suele
10: ser muy preciso, muy exacto en los Y te temas preguntarás musicales. por qué escuchamos a esta banda y a este disco bueno. Porque esta es una de las películas, ya hablábamos de las películas malditas. Sí. Bueno, durante la filmación de esta película, el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, Ajá. de 28 años, recibió por error un disparo en el pecho de una arma de verdad y falleció durante la filmación de la película The Crow.
1: ¿Por error? Porque le pusieron una bala...
10: En lugar de poner balas de salva, Ajá. le pusieron balas de verdad. No me preguntes dónde salieron las balas de verdad, pero él murió. Uy. Y esto se une porque hoy fue trending topic y fue muy comentado la noticia de que dos actores... De Televisa particularmente fallecieron Durante la grabación de un programa Se cayeron de un puente en la agrícola oriental Uy. Un puente de 6 metros Y se unen a una trágica lista de actores Como Brandon Lee o Heath Ledger Que mueren durante la filmación y por errores
1: Por errores, increíble no
10: Así es, de hecho, por ejemplo Tú recordarás a la película Gladiador Ajá. Sí, ¿cómo no? El que era el, el, el que era el jefe de los Gladiadores Ajá. es Oliver Reed Un gran actor británico, bueno él muere a la mitad de la filmación víctima de un paro cardíaco Uf. y el final de la película lo tienen que hacer con un doble de cuerpo porque él ya se había ido al Valle de Calacas. Entonces, <risa> varios más. hit Ledger estaba grabando el, el imaginario mundo del doctor Parnassus Ajá. cuando muere víctima de una sobredosis accidental de analgésicos. Tienen que sustituirlo con varios actores que hacen el mismo papel. Increíble. Y así varios, varios actores. Big Morrow, por ejemplo, Ajá. la película de Twilight Zone. Está en la escena donde está rescatando un niño vietnamita, y por un error, el helicóptero, que era de verdad, porque todavía no estaba de moda lo de CGI, se desploma, le corta la cabeza una de las Ay, hélices, no, 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 no. el niño también muere, y se arma una enorme, enorme demanda porque el niño no estaba contratado legalmente. ¡Qué tragedia! Así, los que se han muerto en filmación, recordando la música de película. pues de esas sí son
1: películas y. Trabajos malditos, ¿no? Morirte a la mitad de la chamba y que además quede videograbado porque estás a la mitad Está de la filmación. Qué cosa. Gracias, Miyagi, Aquí no, nos escuchamos. Aquí al estamos al rato. José Luis Guzmán y Nuestra pregunta del día, ¿usted piensa que esto ya es cotorreo? No. El presidente López Obrador habló del avión presidencial y puso sobre la mesa como alternativa, como opción, es la quinta opción, que se rife que se vendan cachitos de a 500 pesos, 6 millones de cachitos, y usted, yo, cualquiera, pueda llevarse el avión presidencial, si tiene buena suerte, en un sorteo organizado por la Lotería Nacional. El presidente sugiere cinco alternativas, cinco opciones, esta es una de ellas. Lo puede usted también rentar, lo puede comprar por partes, solo, acompañado. Hay también la alternativa de intercambiarlo con medicamentos, o con bienes que vengan de los Estados Unidos. En fin, son cinco las opciones que el presidente ha dado a conocer, ha presentado para vender el avión presidencial. Que salga ya, que alguien se lo lleve. ¿Usted qué piensa? ¿El avión no sale ni en rifa? ¿El presidente debe usarlo? ¿Es una vacilada todo esto? ¿O mejor... Pues ya mejor que lo renten como sea y a quien sea como se pueda. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. General Juan Domingo Perón, presidente de la República Argentina,
11: en la gala de Luna Park para los damnificados por el terremoto de San Juan. Al término de este evento, conocerá a la actriz y cantante Eva Duarte, Evita.
12: Muchas
0: veces he asistido a reuniones de
7: trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de Argentina.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, la tragedia en Tlahuelilpan, 137 personas murieron en la explosión en una toma clandestina en ese municipio de Hidalgo hace justamente un año, y claro, el avión presidencial y las opciones para que salga, para que de una vez por todas se pueda deshacer el gobierno del presidente López Obrador, de él fueron los temas principales hoy en la mañanera. Rocío Méndez, ¿cómo estás, Rocío? Cuéntanos, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes Manuel, así es, después de una serie de reuniones privadas con empresarios nacionales para impulsar una compra con doce socios y pláticas con el gobierno de los Estados Unidos para alcanzar un trueque por equipo médico. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó cinco escenarios para concretar la venta del avión TP-01, valuado en 130 millones de dólares, donde se contempla incluso hasta una rifa de 6 millones de cachitos de la lotería a 500 pesos cada uno. Escuchemos.
2: Una rifa, 500 pesos, 6 millones de cachitos de la Lotería Nacional. Son 3 mil millones. En el avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2.500. Pero se le daría el que ganara el avión ya incluido un servicio de operación de dos años Ajá. o de un año. Estamos hablando de opciones. ¿eh? La gente va a decidir.
13: El primer mandatario, Manuel, indicó que también se mantiene la posibilidad de rentar la aeronave y comentó que en Estados Unidos ya surgió un comprador que ha ofrecido 125 millones de dólares por el avión presidencial, pero la venta vigilada por Naciones Unidas de la aeronave no se realizará por debajo de los 130 millones de dólares. Vamos a escuchar.
2: Yo estoy seguro que la gente nos va a ayudar, todos. Nos va a ayudar el pueblo, como siempre, y nos ayudan los empresarios, nos van a ayudar a que resolvamos este asunto porque ¿qué hacemos? Estaba yo escuchando a unos legisladores que decían que ¿por qué no lo habíamos vendido? Pues no son tamalitos de chipilín.
13: En vísperos del primer aniversario de la explosión de una toma clandestina de hidrocarburos en Tlahuelilpan, Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió rechazar el huachicol. Vamos a escuchar.
2: Es un llamado a todos, a la población en general, a las comunidades que viven cerca de los ductos, no es lo que se roben de combustible, son las vidas. Es un riesgo altísimo. Seguimos padeciendo de este robo. Ganó como antes. Sigue habiendo huachicol en Hidalgo, ahí donde fue la tragedia. Es el Estado con más tomas clandestinas. Segundo lugar, el Estado de México.
13: Mañana que se cumple un año de la tragedia que dejó 137 muertos, empezará a levantarse el memorial. En su honor. Es parte de lo que se dijo esta mañana en el mensaje del presidente López Obrador a medios de comunicación. ¿verdad? Bueno,
1: ahí está el tema. Rocío, gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. El avión presidencial, claro que es tema, y si le mete pues más sabor a la discusión el presidente López Obrador con una rifa, con un sorteo. 6 millones de cachitos, de a 500 pesos el cachito, pues ya esto pasa del terreno de lo anecdótico, podría parecer simpático, pero vale la pena entrarle al tema de fondo, el avión, el avión que no utiliza el presidente López Obrador, al que ha dicho jamás se subirá, el en el que volaba Enrique Peña Nieto, el que no tenía ni Obama y el que compró Felipe Calderón. Yo le agradezco mucho a Carlos Torres, experto en temas de aviación, de aviones, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Carlos?
11: Bien, Manuel, y tú,
1: Bien, Mucha gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. A ver, el presidente ha dicho varias cosas sobre el avión. Si te parece, vamos desmenuzándolas. Dice el presidente que el avión no está hecho para recorridos cortos, para distancias cortas, y él que no sale de México, que vuela en aviones comerciales dentro del territorio nacional para sus giras, pues realmente no lo necesita. ¿Es cierto o no es cierto con las características que tiene el avión presidencial, el José María Morelos y Pavón?
11: Es, es totalmente falso, Manuel, la verdad es que es un avión que efectivamente pues tiene un largo alcance, es un avión que puede, tiene autonomía de vuelo dependiendo un poco de cómo esté configurado pues de más de 10, 14 horas incluso, no hay aviones en operación eh, incluso en, en territorio mexicano que hacen justamente esos recorridos. El avión incluso, como tú recordarás, eh, al principio fue utilizado por varias giras del presidente Peña en territorio mexicano y realmente el tema que quedó resuelto con la compra de este avión es justamente evitar que el avión, el anterior TP-01, hiciera distintas escalas cuando tenía recorridos muy largos y el presidente acudía a Europa, Asia, y tenía que hacer a veces hasta tres, incluso escalas, no sé si recordarás cuando el presidente Calderón también asistió a una cumbre mundial creo que hasta cuatro escalas tuvo que hacer el avión entonces uh -huh. es un avión que sí sirve más para vuelos de largo alcance pero no tiene ningún problema para hacer vuelos en territorio nacional
1: o sea podría volar tanto distancias largas que otros no lo harían y distancias cortas evidentemente sí se podría se podría utilizar dentro del país está evaluado en algo así como 130 millones de dólares es correcta la cifra está por encima está en precio tú cómo lo ves carlos
11: pues mira, es un avión que en realidad en precio de lista para las aerolíneas comerciales ronda, dependiendo de la negociación, entre los 200 y 250 millones de dólares. Nuevo. Nuevo. Uh -huh. Es bien importante ahí considerar que prácticamente entre el 40 y 50 por ciento del valor de la aeronave tiene que ver con la configuración que las aerolíneas le dan. Esta es una característica muy relevante porque en el caso del avión presidencial, eh, que tú recordarás que fue uno de los modelos que normalmente utilizan las, los fabricantes de aviones para promover sus nuevos modelos, fue exactamente el, eh, el que compró el gobierno de México, entonces buena cantidad de la configuración y que es parte del problema ahora para poderlo colocar en el mercado se le invirtió en la configuración eh, justamente del avión y eso ahora lo que pues impide en que haya interesados para poder comprar la aeronave.
1: Ahora esta aeronave porque el presidente ha puesto sobre la mesa varias alternativas lo mismo una rifa que se rente es fácil es complicado rentar vender un avión de estas características un avión además ya usado Carlos Mira,
11: creo que el punto muy importante para que el público lo entienda es que los fabricantes internacionales de, de aviones como Boeing o Airbus normalmente tienen divisiones para la venta de aviones comerciales, que son uh -huh. todas las aerolíneas que conocemos, que ahí pues prácticamente está la mayor cante, cantidad de su venta, y una división para aviones, digamos, privados, okay. que en muchas ocasiones las, los gobiernos o las empresas privadas pueden llegar a hacer este tipo de pedidos. Y al hacerlo al, al pedido... No sé como el avión tú recordarás del avión del presidente Trump no el que sí. el que es personal, pues tú lo configuras a tu a tu gusto y con la cantidad de cosas y lujos pues que en realidad a ti te parezcan uh -huh. y de ahí que justamente es muy complicado que haya en ese mismo mercado un comprador que quisiera adquirir esta aeronave con características que son pues muy específicas y muy particulares en tipo de asiento, sí, pantallas, etc.
1: ¿no? A la medida, es decir, como está hecho y fabricado a la medida petición expresa de alguien, pues si tú quieres uno tal cual como te gustaría, mejor vas y se lo pides directamente al fabricante y no lo compras ya usado.
11: Exactamente, tal cual. Y ahí hay un punto también importante, es una aeronave, en el caso de la, la aeronave del TP-01, que tiene capacidad para 80 pasajeros, cuando normalmente este equipo para aerolíneas comerciales tiene capacidad de 210 personas. Entonces, un avión con estas características resulta muy costoso operar para que solo vayan 80 pasajeros, ¿no? que en algún momento tú recordarás que apareció un comprador muy al principio de, de, del año pasado, que quería comprarlo para rentarlo para equipos de fútbol y demás, uh -huh. pues en realidad pues no es muy útil porque se desperdicia digamos la capacidad del avión porque pues tiene capacidad para llevar más pasajeros, pero para poder meter más pasajeros entonces tienes que eh, meterle más asientos y eso pues obviamente es un costo adicional.
1: Pues con lo que nos dices va a estar complicado que lo vendan en lo que lo quieren vender, ¿no? Totalmente, la verdad es que los 130
11: millones de dólares que están evaluados, y entiendo que fue una evaluación de la ONU, pues es un precio que al final del día ya está castigado y que eventualmente pues algún interesado privado podría llegarlo a considerar, pero tú recordarás que incluso se hizo un lote donde venía el avión presidencial y algunas otras aeronaves que el gobierno de México no ha querido utilizar que venían como de regalo o de bono, en caso de que tú decidieras comprar el avión. Pero ni siquiera ese esquema en su momento funcionó. Uh -huh. Y ahora pues ya tenemos, el, el, o tendremos en breve, el regreso del avión detenido ahí en el hangar presidencial o en Santa Lucía.
1: Pues sí, veremos dónde lo estaciona Nos das luz en este tema. Gracias, Carlos. Como siempre, un gusto saludarte, Manuel. Igualmente. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos Torres, experto en temas de aviación, de aviones. Va a estar difícil que salga el avión, ya sea en renta, en venta, en rifa. Va a estar muy complicado que se pueda vender en esos 130 millones de dólares.
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
1: Le damos un giro a la información. El lunes, este lunes 20 de enero, habrá un macro simulacro de sismo. Es el primero de tres que se llevarán a cabo a lo largo de este 2020. Le agradezco mucho al Coordinador Nacional de Protección Civil, a David León, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo te va, David?
14: Querido Manuel, qué gusto saludarte. Efectivamente, tres eh, simulacros nacionales, tres simulacros nacionales, enero, mayo, septiembre, son muchos los fenómenos, eh, Manuel, que no podemos controlar, que no podemos eh, pronosticar, pero lo que sí podemos eh, pronosticar y controlar son nuestras acciones de prevención y de preparación, muy importante para todos identificar el riesgo, construir un plan para atender ese riesgo y ponerlo en práctica en los simulacros. El próximo lunes 20 de enero a las 11 de la mañana en todo el territorio nacional. Estamos llamados juntos a construir, a fortalecer la cultura de la protección civil en torno a este simulacro. Los mexicanos somos extraordinariamente solidarios en la emergencia, pero también sabemos ser extraordinariamente comprometidos en la prevención y el llamado es a que todo el auditorio eh, que nos escuche en MBS esta tarde pueda ingresar a la página preparados.gov.mx, preparados.gov.mx, aprendamos juntos cómo construir, cómo planear nuestro simulacro, cómo identificar el riesgo, cómo construir el plan, y que el próximo lunes todos pongamos en práctica ese plan. Manuel, participan eh, prácticamente todas las entidades de nuestro país. Uh -huh. La invitación está hecha a los 2,500 municipios que componen esta extraordinaria eh, República mexicanas, en el caso de la Ciudad de México la hipótesis es de sismos, pero en otros estados dado que el riesgo eh, que prevalece o que domina es otro, por ejemplo, en las costas Pacífico, tal vez exista algún estado, algún municipio que haga su simulacro por ciclón tropical, por tsunami, mm. los municipios que están cerca del Popocatépetl, seguramente por volcán, es decir, cada una de las entidades elige su hipótesis, no importa cuál sea la hipótesis, no importa dónde nos encontremos, lo importante es que hayamos identificado el riesgo, tengamos un plan y lo echemos a andar todos juntos, el lunes a las 11 de la mañana.
1: Y es clave, prevención, protección civil. David, ¿en todo el país es a la misma hora, es a las 11 de la mañana?
14: 11 de la mañana, hora del centro, por supuesto, con los ajustes que tienen los eh, usos horarios de los otros puntos eh, de la República, pero sí, y en aquellos sitios donde probablemente, Manuel, oye, pues yo no tengo un radio para escuchar el alertamiento, oye, probablemente pues yo no estoy en una empresa o en una escuela, o en una institución que vaya a hacer el simulacro, hazlo en tu casa, uh -huh. hazlo en tu trabajo, tú solo, no importa, en el punto de las 11 de la mañana, utilizando un silbato, utilizando un altavoz, echa a andar ese plan que construiste previamente. Y en el caso de la Ciudad de México es importante, Manuel, recordar, sonarán los 13 mil, cerca de 13 mil altavoces. Sí, van a sonar.
1: ¿Y van a sonar con la alerta sísmica?
14: Van a sonar con la alerta sísmica y esa alerta sísmica va a tener una frase antes que dice simulacro, mm. suena el, el alertamiento sísmico. Y el alertamiento sísmico, Manolo, debe ser como nuestro despertador cuando nosotros nos despertamos de madrugada para ir al trabajo. En el momento que suena el despertador ya sabemos las cuatro, cinco o seis cosas que vamos a hacer de inmediato encadenadas. Lo mismo tiene que ser la alerta sísmica. No es un llamado a tener miedo, claro. a congelar no. Es un llamado a la acción con pasos específicos que vamos a realizar en cuanto
1: suene. David, estamos pendientes. Platiquemos la próxima semana a ver cómo nos fue, cómo salió este primer macro simulacro de 2020. Gracias como siempre.
14: Gracias a ti, Manuel, que tengan todos
1: excelente día. Igual para ti. Muy buenas tardes. David León, el coordinador nacional de protección civil. Nosotros vamos casi llegando a la media. La hora con 29. Vamos y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la
1: diferencia. Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media. Justo ahora la cruzamos la hora con 30. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen Nacional:
1: La primera caravana migrante de este 2020 que partió de San Pedro Sula en Honduras está ya a las puertas de México. Los primeros migrantes llegaron en las primeras horas de este viernes a la ciudad de Tecunumán en Guatemala, frente al río Suchiate. Buscan cruzar a Ciudad Hidalgo en Chiapas. En tanto, migrantes centroamericanos se amotinaron en la estación migratoria de Palenque, en Chiapas. Cuéntanos, Luis, ¿cómo estás? Luis Árate, buenas tardes.
15: Manuel, buenas tardes. Para informarte que se amotinan migrantes centroamericanos en la estación migratoria de Palenque, Chiapas. La protesta generó la movilización de las corporaciones policiales y de la Guardia Nacional. Según los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas. Benito Villalba Barrón, director del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de esta localidad, reportó que en las primeras horas de este viernes, migrantes centroamericanos quemaran colchonetas al interior de esta estación migratoria. El evento provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y de la Guardia Nacional. Según los primeros reportes, la protesta se derivó por el hacinamiento y la exigencia de los migrantes para obtener la visa humanitaria para evitar la deportación. Te informo también que la caravana migrante integrada por más de mil personas que partió el pasado miércoles de San Pedro Sul a Honduras, arribó a la ciudad fronteriza de Tecunumán, Guatemala, colindante con Ciudad Hidalgo, Chiapas, y se espera que en las próximas horas inicie su ingreso a México. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos. Veremos,
1: vamos a estar pendientes qué va a pasar, cómo va a tratar el gobierno de México esta primera caravana migrantes. Vienen niñas, niños no acompañados, vienen mujeres embarazadas, hay bebés de brazos. Vaya, es una situación muy complicada porque vienen huyendo de condiciones de pobreza, de marginación, de mucha violencia, vienen en ruta hacia los Estados Unidos deberán atravesar el territorio nacional. Se les va a abrir la puerta, se les va a recibir. ¿Y cómo se les va a recibir en nuestro país? En otro tema, una semana, hoy se cumple una semana del tiroteo en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila. Volvieron hoy a las clases los alumnos entre detectores de metales y hasta revisión de mochilas. Vaya, hasta mochilas transparentes. Cuéntanos, Camelia. Camelia Muñoz, buenas tardes.
16: Manuel, buenas tardes. Te informo que a una semana de que disparos de armas de fuego callaron al bullicio de estudiantes de primaria en el Colegio Cervantes los alumnos retornaron a clase en medio de un dispositivo de seguridad. En los accesos se instaló una valla humana por parte de los maestros dirigiendo a los alumnos al detector de metales, mientras que los padres de familia revisaban sus pertenencias. Por la noche del jueves, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, se reunió con los padres de familia a quienes explicó el estatus actual de las investigaciones sobre el tiroteo realizado por un menor de sexto grado y quien dio muerte a una maestra y dejó a seis personas más lesionadas.
5: Vi, vi un ambiente muy positivo, eso sí, con mucho temor, pero creo que están trabajando o la escuela está trabajando en, en un protocolo que realmente pueda restablecer las bases, sobre todo del ámbito familiar.
16: El colegio estableció nuevas indicaciones para el ingreso de los estudiantes quienes deben acudir sin mochila y en caso de que lo hagan, esta debe ser transparente, al igual que la lonchera. También deben contar con dos lapiceras, una de las cuales se quedará en el plantel y la otra en su domicilio para las tareas, mientras que se incrementarán acciones contra el acoso escolar y habrá vigilancia permanente en los sanitarios. Es la información, seguimos con más en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Camelia, militares abatieron a presuntos sicarios que les tendieron una emboscada. Esto en Miguel Alemán, Tamaulipas. José Alfredo Licia, José Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Muy buena tarde Manuel, esta es la información 11 pistoleros murieron en un poblado de Miguel Alemán, Tamaulipas, región de la frontera chica, luego de atacar a elementos del ejército
15: mexicano. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los hechos se registraron alrededor de las 14.30 horas de ayer jueves en una brecha ubicada en la parte sur del poblado Los Ángeles Los delincuentes estaban
11: ocultos entre la maleza y sorprendieron a los militares abriendo fuego. Personal militar dijo la dependencia, realizaba labores de patrullaje con el fin de garantizar el libre tránsito de las personas y el estado de Derecho y en protección a su integridad física repelieron la agresión. El saldo del enfrentamiento fue de 11 civiles fallecidos pertenecientes a uno de los grupos de la delincuencia organizada que operan en el sitio. También se aseguraron 11 armas largas tipo AK-47, además de un artefacto explosivo. Continuamos con más información
8: en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. José Alfredo, la Universidad Nacional Autónoma de México busca retomar el diálogo con alumnos de las prepas 7 y 9 para reabrir los planteles porque las autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria han entregado ya cartas compromiso para que no haya represalias con quienes mantienen desde hace dos meses cerradas las instalaciones. A un año se cumple un año de la tragedia que cobró la vida de 137 personas en Tlahuelilpan, Hidalgo, El Huachicol... Pues el huachicol sigue presente y aumentando en algunas sentidas, particularmente en Hidalgo en Hidalgo el número de tomas clandestinas creció, es el primer lugar nacional, de hecho en huachicoleo le sigue el Estado de México y después el Estado de Guanajuato, Michoacán, también se encuentra entre las primeras entidades en Hidalgo, 57 tomas clandestinas registradas y reportadas, tantas más habrá no reconocidas. Esto es lo que dijo y el presidente López Obrador en la mañanera sobre el tema.
2: Pero Hidalgo notoriamente es el que tiene más actos de robo de combustible. Entonces es un llamado a todos, a la población en general, a las comunidades que viven cerca de los ductos. No es lo que se roben de combustible, son las vidas. Es un
1: riesgo altísimo. Cláuelil Pan Hidalgo, una de las páginas más tristes, más oscuras. Del último año en nuestro país, 137 personas murieron ahí. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Yo le agradezco mucho a la senadora Xochil Galvez que platique con nosotros esta tarde. Senadora, ¿cómo estás, Xochil? Buenas tardes.
6: Qué gusto, Manuel, saludarte esta tarde a ti y a todo el auditorio. Buen puente que tenga todo el mundo.
1: ¿Hay puente? Pues muchos, ah bueno, la otra semana pues. Ah, bien. bueno. Pues, <risa> estás aprovechando, mira que no hay periodo ordinario de sesiones no, en sí el Senado. Trabajo, ya te sí cachamos. Muy bien, muy bien, senadora. Oye Xochila, a ver, a propósito de Tlahuelilpan en Hidalgo, esta explosión, esta toma clandestina que dejó la muerte de 137 personas, hoy el presidente hablaba del tema. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas sobre quienes murieron ahí? Muchos de ellos quedaron irreconocibles, calcinados y el trato que se les ha dado desde el gobierno federal?
6: Mira, justamente eso es lo que yo he estado peleando en el gobierno. Yo quisiera, hoy presenté un video de dos días antes de la explosión, las colas que había para cargar combustible en la región. Si toda uh -huh. la gente se hubiera dedicado al Guachicol, pues no hubiera habido necesidad de hacer filas en la de las gasolineras, ¿no? Y claro. presenté un video donde prácticamente son tres kilómetros de fila, porque durante todo el principio del año con esa cierre de ducto, eh, pues se había escaseado el combustible. Entonces, el primer tema que hay que precisar es que ese ducto nunca se cerró. Y nunca se cerró porque justamente cuando intentaron cerrarlo, pues fue la escasez de todo el Valle de México. Uh -huh. Y cuando intentaron usar las pipas que se compraron, pues imagínate un buque que se conectaba al ducto y pues en tres horas descargabas el buque. Y de repente empezó a haber filas de buques en el Alto Golfo con un costo altísimo para... Pemex porque tenían que esperar ahí una semana para descargar pipa por pipa, entonces algo que fue improvisado y que se dijo que de esa manera se iba a resolver el guachicol, pues lo que hemos visto es que pues no sirvió, esas pipas este, no pudieron, quizá en otras zonas sí estén distribuyendo, pero concretamente para cerrar el ducto de Tula, pues no se, no se pudo usar, entonces el ducto sigue abierto, y como sigue abierto pues lo siguen picando. Hidalgo tiene muchos años dedicados, no sé, a altos niveles, yo diría políticos, autoridades, eh, hicieron sus fortunas de sacarle petróleo, de sacarle eh, gasolina a los ductos de Pemex. Uh -huh. Y había complicidad porque pues alguien les tendría que avisar cuándo estaba cerrado el ducto y en qué momento lo podían picar, sí. porque hacerle una T al ducto pues no es cosa menor. Entonces, uh -huh. realmente pues muchas veces se ocultó que en Hidalgo pasaba ese problema pero es algo que los hidalguenses conocemos. Es más, yo tres días antes dije en el pleno que el problema del huachicol en, en Tezontepec, en Tlaulilpan, en Bisquehuala, pues todo el mundo sabía dónde lo vendían. Entonces, este es un problema anterior. La gente que estaba ahí estaba en una circunstancia, y el presidente lo dijo hoy, es el hombre y sus circunstancias. Muchos de ellos estaban por ignorancia, uh -huh. por tratar, había, murió una señora con una garrafa de cinco litros, Tú dime si esa señora se iba a dedicar a vender huachicol. No, no. O sea, los huachicoleros ya se habían ido. Entonces, a mí lo que me parece que pasó es que Protección Civil no aplicó los protocolos que hoy presentó, por cierto.
7: Uh
6: -huh. eh, este, Hoy habló de protocolos. Bueno, eso estaba el Ejército, estaba la Policía Federal... Estaba protección civil y no pudieron contener crees? A,
8: a personas ¿En ese que murieron. Sentido.
1: Sí, en ese sentido, Xochitl, senadora, ¿tú crees que hay responsabilidades? ¿Tendría que haber las penales contra autoridades, contra funcionarios públicos? ¿Alguien tendría que ser investigado? ¿Alguien debería estar detenido por esta tragedia?
6: Mira, yo justamente logré sacar un punto de acuerdo esta semana en la Comisión Permanente donde Morena se negó en una parte del punto de acuerdo, y te voy a decir en qué se negó. ¿Aceptó que la Fiscalía General de la República nos informe cómo van esas investigaciones? ¿Aceptó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos informe de cómo van? Que por cierto, tengo que reconocer y agradecer a la presidenta de la comisión que recibió a parte del grupo de víctimas eh, en la comisión el día de ayer. Y que la CEAP nos informe cómo va la investigación para hacer catalogados como víctimas. Uh -huh. La CEAP nos dice, pues, que ahorita les van a dar atención, pero que para ser víctimas la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que decir que sí hubo una responsabilidad del gobierno. A mí, desde el punto de vista, sí me parece que el gobierno estaba ahí y no actuó. La fuga empezó a las 12 del día pasaron seis horas,
1: sí, sí, sí. la
6: gente se bañaba en gasolina y nadie nadie paró eso. Entonces, y están
1: los videos, las imágenes de los elementos claro, del, ejército. del ejército que estaban ahí presentes. Ahora,
6: si eran delincuentes, porque no los pusieron a disposición del Ministerio Público? Sí. Y les hubieran salvado la vida. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me va muy mal en las redes sociales con este tema, porque la gente me dice, oye, ¿por qué defiendes delincuentes? Mira, hay unas historias de terror, de jóvenes que fueron a buscar a su familia porque les dijeron que ya estaban como borrachos por tanta olor a gasolina, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ve por tu tío que se ve muy mal y sigue ahí. Y un joven fue, intentó sacar al tío y justo le tocó la explosión y él sobrevivió porque apenas iba a sacar al tío. Sí, y otros dos jóvenes que tenían un taxi de 26 años los dos, su esposo y esposa, que no habían podido trabajar porque no había gasolina. Y les dicen, le están regalando combustible y ahí van. Entonces, mucha gente que estaba ahí, de verdad que no era guachicolera, ¿Y, y qué me dice un joven que sobrevivió, 70% del cuerpo quemado, cuando estaba en el hospital, le dije, dijeron, ¿cómo sigue el guachicolero? Ay, qué bueno, o sea, baja a ver al guachicolero, dice que lo oía, cómo se referían a él en el hospital como guachicolero. ¿Por qué? Porque todo el mundo creyó que los 137 personas que estaban ahí, que murieron, se dedicaban al guachicol. Bueno, si uh -huh. se hubieran dedicado al guachicol, se hubieran muerto todos los guachicoleros de Hidalgo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y ahí sigue. Entonces, Separemos las cosas. Aquí hubo una tragedia donde hubo una omisión del gobierno que no actuó de manera eficaz y pues lo que yo estoy exigiendo y que lo que no me aceptaron en el punto de acuerdo es que se les dé la calidad de víctimas y así lo considera la Comisión de Derechos Humanos. Así decía mi punto de acuerdo. Uh -huh. Bueno, vamos a ver en qué acaba la de Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero hay muchos niños, muchos niños que quedaron huérfanos con unas historias de terror. Recibieron 15 mil pesos por familia que no le resuelve la vida. Algunos recibieron proyectos productivos. Hay un memorial que dicen que va a costar 10 millones de pesos, que dice la gente, mejor que nos den el dinero para pues, sacar adelante a los huérfanos, ¿no? Entonces, ¿qué entre la CEAP ya a organizar eso? Porque hoy ha sido de manera discrecional los apoyos, de manera desordenada. Eh, entonces, ya la Comisión de Derechos Humanos pidió un listado de uh -huh. quiénes pueden ser las víctimas. Eh, se le va a entregar la otra semana. Y la CEAP ya se comprometió en mandar a alguien de la CEAP a, a Tlabolilpan y a Tezontepec y a Las Cuapas porque son muchos municipios los afectados uh -huh. a, a empezar a hacer este trabajo. Entonces, creo que que puede haber buena disposición de las instituciones y a mí lo que me gustaría es dejar claro que no todos los que estaban ahí eran guachicoleros.
1: Pues no, hay muchas, muchísimas víctimas en la tragedia y posterior a esta misma tragedia, familias rotas que. Que quedaron ahí marcadas por la tragedia para siempre. Gracias, Ochil, por platicar y con siguen nosotros. Siguen
6: marcados los niños, porque en nuestra escuela los han tenido que sacar porque le dicen, ah, tú eres hija del guachicolero sí. que se murió. De verdad. Es una tragedia lo que sigue pasando.
1: Es una tragedia. A un año de la abuelita Gracias, Ochil. Bye. Bye. Muy buenas tardes. Esa es la senadora Xochil Galvez. Pausa, volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: Los numeritos del día. Sí, Tlali Saenz, qué gusto saludarte, Tlali, ¿cómo estás?
13: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En esta última jornada de la semana están ganando los principales índices en Estados Unidos. El Dow Jones Industrial avanza 0.07%, el Nasdaq gana 0.21%, gana también el S&P MV de la bolsa mexicana de valores 0.75%, se ubica en 45.648.40 unidades y en el mercado cambiario el dólar de ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 19 centavos, se vende en 19 pesos con 3 centavos. El euro se compra en 20 pesos con 70, se vende en 20 pesos con 75 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias. Y tlali, buen viernes, buen fin de semana.
13: Igualmente, buen fin de semana para ti y para nuestros amigos del auditorio.
1: Gracias, buenas tardes. Gracias. Economía y finanzas
7: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y saludar al público.
1: Ayer yo veía, escuchaba a algunos, pues prácticamente destapando la champaña, brindando por la aprobación <risa> del Temec Lalo, en el Senado de Estados Unidos. ¿De plano el Temec es la solución a todos no, nuestros pues, males?
7: No, este, se adelantan a romper la piñata, ¿eh? <risa> Porque me parece que es un elemento muy importante en la relación bilateral muy importante para el futuro económico del país, pero por mucho no es la solución, no es el cheque en blanco, no es la panacea, no, no, tenemos que hacer la tarea para recomponer el ritmo económico nacional. El Temec da certidumbre, pero no es un coche en automático, tenemos que hacer otras cosas, algo que no hicimos evidentemente en el 2019 para que esta economía marche porque ya teníamos el NAFTA, ya teníamos el, 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 el acuerdo comercial que va a ser sustituido por uno más moderno, y ese tampoco nos sirvió para crecer, ¿no? Y Lo que sí nos ha servido para mejorar la relación de números en el comercio internacional con Estados Unidos es el pleito que tiene Trump con China, uh -huh. fíjate que permitió que México recompusiera sus números y que dejara a Trump el señor Trump de ser tan beligerante en contra del comercio con México recuerdo rápidamente fíjate en 1994 Estados Unidos tuvo un superávit comercial con México es decir le compramos más de lo que ellos eh, pudi compraron de mercancías mexicanas por 1349 millones de dólares mira 1349 millones de dólares en 95 ya tuvo un déficit de Estados Unidos de 15.808 millones de dólares, que palidece con un dato que es terrible. De 1995 a la fecha, el, el, el déficit comercial estadounidense con México ha crecido 489% a, al mes de noviembre, uh -huh. México tiene un superávit comercial con Estados Unidos por 93.200 millones de dólares. Es muy posible que tengamos incluso un superávit superior a los 100.000 millones de dólares el año pasado.
8: Oye, nada más. Oye, Lalo,
1: del que porque... hemos ido platicando a lo largo del camino, de las negociaciones, desde hace pues, dos años, ¿no? Del año pasado, el antepasado, incluso cuando era presidente aún Enrique Peña Nieto y se renegociaba el. el todavía Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sé que da para mucho detalle y tiene varias aristas, pero desde tu óptica, Lalo, con lo que conocemos, ¿el tratado es bueno, es malo, regular, no cambia gran cosa es, para México? Es bueno. Es bueno.
7: Sí, sí indudablemente es, bueno. es una herramienta muy importante para el futuro y la certidumbre en la relación bilateral, muy. indudablemente es bueno, incluso con las letras chiquitas sigue siendo bueno.
1: Sigue siendo, sigue siendo bueno. la lo
7: tenemos postre? Por supuesto, del total de compras electrónicas en el mundo, uh -huh. el 35% se hace en Estados Unidos.
1: Órale, un montón. 35 del total. Gracias, Lalo, buen fin de semana. Gracias
7: a ti, igualmente, Manuel, gusta en saludarte y saludar al público. Igual, buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, Eduardo Torreblanca. Vamos cerrando el viernes, cerrando esta primera hora, lo hacemos como todas las semanas con las frases de la semana, las metidas de pata en voz de sus protagonistas son nuestras letras de oro en voz de José Luis Guzmán Millaji.
0: Vengo a aprender este gran nación y ¿Qué, el papá? ¿Y ustedes de Santa ¿Qué hubieran hecho ustedes?
10: Letras de oro. Termina otra semana y muchos de verdad ya queremos vacaciones otra vez, la neta, porque esto va de mal en peor. Por ejemplo, ese gran demócrata con chamba como gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, sí, pidió a los empresarios que anden chillando por poder. Pues Bueno, luego se quejan. ¿Por qué los señores del dinero no quieren invertir? Mire, escúchenlo. No me
7: llamen Y están exigiendo que sus empresas estén vigiladas, que tengan luz mercurial, que tengan pavimentación, ellos sí. Entonces les digo a los empresarios que están chillando más que un cuerpo atorado en un No me Ay, ¿Por qué los impuestos? Paga poquito. No
8: me
10: lo que se volvió esta meme en las redes fue el caso de un atraco. Bueno, esto no es novedad, pero el afectado acusó a la cajera, casualidad o pitazo, ya que le robaron 76 mil pesos y las primeras indagatorias dicen que el ratero era prima de la cajera. Así reaccionó el afectado. A ver, señorita,
16: me acaban de asaltar y me dijeron que
1: 76 mil
10: pesos, que se los
1: diera y se en este bolso me no lo metí. Tú fuiste la que me atendiste.
13: Maldita, voy con mi hijo, voy con mi hijo Tú le dices nada. el
5: pitazo a los pinches rateros Tú le dices el pitazo a los rateros Háblale a la patrulla o se le va a el gerente Háblale al gerente y tú me vas a dar el puto dinero por si no te voy a ganar afuera Y te voy a hacer lo mismo que me hicieron aquí, mira, ¿oíste? Y no se ría, no se ría, porque no estoy jugando, estúpida Voy con mi hijo, voy con mi esposa Y le pusieron la pinche pistola, le quitaron la cartera también, la bolsa también Cuidado donde quiera que
15: Tú le dices el pitazo a los pinches ateros
10: Y luego atacaron a un diputado del partido en el poder El señor Manuel Vargas Quien se puso de plano como la niña del exorcista
15: pues Vine aquí al banco, al Bancomer de Town Center en el Rosario Y efectivamente saliendo del Town Center eh, me interceptó una motocicleta y me pidió exactamente la cantidad que yo había retirado del banco. Es el cajero número 4 de Bancomer Town Center del Rosario. Y este muchacho es el que nos acaba de poner una ratita. Exactamente me dijo, quien me asaltó, me dijo exactamente la cantidad que era.
10: Rata inunda, animal rastro. Y en medio de la polémica sobre la revisión de mochilas para evitar la violencia en las escuelas, la legisladora Mercedes Maciel, de Morena, de plano propuso ya desaparecer las mochilas y de una vez desaparecer las escuelas.
17: Hay va mochila!
16: ¡Ahí mochila! Que las niñas, niños y adolescentes no lleven mochilas a las escuelas,
15: siendo que estas pueden estar siempre llenas de libros claros que a veces ni siquiera se usan a diario, que diariamente informan las espaldas de los niños. ...generando
16: problemas
17: ortopédicos. Me en un vagón
16: del metro y, no...
10: y si usted es el metro y luego le sorprenden aromas muy extraños en sus escaleras eléctricas... ...aquí Fermín Ramírez, subgerente de instalaciones, le explica la razón de tan dulce
8: aroma. Algo que con lo que luchamos día a día aquí en el metro, que es la filtración de orina aunque parezca difícil de creer algunas personas las utilizan como, como sanitario lo hacen en horarios donde la afluencia baja cuando destapamos las escaleras para dar mantenimiento siempre tienen orina y la orina por sus componentes va degradando va corroyendo pues las cadenas los engranes los carriles y la pieza me ha...
10: como la mañanera ya pierde rating, pues vino Jorge Ramos al votar el gallinero, y el presidente le contestó como solo un estadista podía hacerlo. Vamos, ni Churchill
9: frente a Hitler. México está cada vez más violento, y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la revolución. De diciembre del 2018 a noviembre del 2019, han sido asesinados 34.579 personas, homicidios dolosos, homicidios violentos. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Cedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que cualquier otro año de la época reciente. Entonces, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que yo no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí? Eso sí, calienta. Dijo la verdad
13: sobre su poderoso amigo.
9: ¿Cómo la ve? Buen
10: fin de semana. Así que esto es lo que los demás sienten. Vengo a aprender...
0: este
10: gran nación! ¿Qué hubieran hecho
0: ustedes? Letras de oro.
1: Nuestras letras de oro. Con esto cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Morelia, Michoacana Ya nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 102.5 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín.
1: Esta segunda hora, gracias que nos acompañes viernes. Por fin es viernes, viernes 17 de enero. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, se está moviendo el hashtag avión presidencial desde muy tempranito, desde la hora de la mañanera. No es broma, como el avión presidencial nomás no sale, el presidente López Obrador se puso a buscar opciones. Y la última de ellas, la quinta alternativa, después de venderlo completo, en partes, rentarlo por mes, por semana o por hora, es rifarlo. Que la Lotería Nacional organice un sorteo y entonces se rife el avión presidencial. El boleto costaría 500 pesos. La idea del presidente es que la lotería venda 6 millones de cachitos. ¿Usted le entraría? ¿Usted le interesa? Ya después habría que pensar qué hace con el avión, dónde lo estaciona, qué uso le da. Por lo pronto, así habló en la mañana el presidente López Obrador de aquellos que se quejan y de, que, de aquellos que critican por qué no se ha vendido el avión que no tenía ni Obama, el avión que compró Felipe Calderón y que usaba Enrique Peña Nieto.
2: Yo estoy seguro que la gente nos va a ayudar, todos. Nos va a ayudar el pueblo como siempre, y nos ayudan los empresarios, nos van a ayudar a que resolvamos este asunto. Porque, ¿qué hacemos? Estaba yo escuchando a unos legisladores que decían que, ¿por qué no habíamos vendido? Pues no son tamalitos de
1: chipilín. <ríe> no son tamalitos de chipilín, dice el presidente López Obrador. Bueno, sobre el tema fue cuestionado el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Él iba aterrizando, llegando a Oaxaca, en donde acompañará al presidente en su gira por el estado este fin de semana. Parece que nadie le avisó a Jiménez Espriu, al secretario de Comunicaciones y Transportes, lo agarraron en curva mire esto contestó se va a subastar la rifa es un boleto y usted se lo gana no eso, eso lo, lo que dijo a, el presidente lo vamos a
8: vender que van a vender 6 millones de boletos a 500 pesos ah, ah bueno eso no lo dijo esta mañana ah no, eso no. pero si es factible eso que no, puede... no, no, no 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 creo ¿Con ¿cuántos? 6 millones de boletos a 500 pesos ah no sé.
2: dijo que es una una de las cinco opciones ah sí, sí, sí. ¿A usted no lo ve
8: yo creo que hay otras más próximas ahora vamos a ver
1: no creo, dice Jiménez Espriu, pues váyalo creyendo, porque el presidente lo dijo muy serio hoy en la mañanera, Jiménez Espriu, que pensó que se lo andaban cotorreando, hasta se rió, no estaba ni enterado de esta rifa, de la posible rifa del avión presidencial. Hashtag Luis Echeverría, el expresidente, cumple hoy 98 años, casi un siglo de vida. Mala hierba, ya sabe lo que dice, ¿no? De hecho, se convirtió ya en el más longevo de los ex jefes de Estado mexicanos. Quedó marcado, claro, por la masacre estudiantil de 1968 y el Alconazo 1971. Su familia dice que cuenta con un estado de salud estable. Luis Echeverría, 98 años vivito, vivito y coleando. Hashtag Torreón, los estudiantes del Colegio Cervantes regresaron a clases este viernes, luego de una semana, hoy se cumple una semana de una terrible historia de un tiroteo provocado por un niño de 11 años, estudiante del sexto de primaria un estudiante que disparó contra su maestra contra sus compañeros, que mató a su profesora y después se quitó se quitó la vida, hoy vuelven entre detectores de metal, revisiones, mochilas transparentes, los padres de familia de este colegio, del colegio Cervantes, obviamente han expresado su temor ante los hechos de la semana pasada, pero el gobierno del estado junto con el colegio dicen que trabajan en la atención psicológica, en estos programas de mochila seguro que más bien... Aparecen ocurrencias que no van al fondo, que no van a la raíz, que no hablan de la salud mental, que tampoco se detienen en la revisión de los tejidos rotos, del tejido social que está desgarrado, de los núcleos familiares que son inexistentes en algunas partes de las distintas comunidades en diferentes municipios de nuestro país. Habría que ir mucho más profundo, habría que tener una conversación que como país nos debemos y tendrían que estar presente en ella los niños y las niñas. Y hashtag... Sin miedo a la verdad, lo platicamos ya hace un ratito, dos actores, los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerard Rivera, murieron, fallecieron anoche en un ensayo de la serie Sin Miedo a la Verdad, una serie de televisión, cayeron de un puente de seis metros que formaba parte de una locación en la colonia agrícola oriental, vaya historia, vaya caso este, muertos ambos en pleno ensayo de una grabación. Deportes. Con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte. Ya es viernes, ¿cómo
5: estás? Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia que nos acompaña como cada tarde aquí en Mesa para Todos, con muchas cosas que contar. Va a ser un fin de semana muy movido, ¿eh? Un fin de semana muy atractivo, hablando de deportes, de entrada y lo que se lleva a las uh, miradas, el fútbol americano, postemporada de la NFL, serie divisional tendremos campeones de conferencia, hay dos partidazos, uh -huh. Tennessee contra Kansas City a las 2 de la tarde y Win Day contra San Francisco a las 5.40 de la tarde eh, cuatro equipos que tienen todos los argumentos y todos los méritos del mundo para estar peleando por boletos en el Super Bowl solamente dos podrán estar en el Super Bowl de Miami y solamente uno de estos cuatro podrá ganar el Super Bowl así que llegó la, la, la mejor etapa de la NFL definitivamente
1: la mejor, la mejor etapa, la más entretenida, son unos juegazos Nico
5: Sí, totalmente Totalmente, valen muchísimo la pena eh, me, A ver, me llama más la atención el Green Bay contra San Francisco Creo que se va a estar brutal sí. Aparte, siento que temporada. conecta más,
1: ¿no? Acá en México hay muchos seguidores, tanto de San Francisco Como de los Packers de Green Bay Sí, y,
5: y me da la sensación, no sé si coincides conmigo, Manuel De que el ganador de ese partido eh, Es el favorito para ganar el Super Bowl.
1: Sí, se la debe San Francisco Los 49 se la deben a su afición Desde hace años, ¿no? Años, Años, años pero
5: años. esta temporada Andan muy bien Sí, muy bien Andan muy bien. Y Manuel, hablando de la Liga MX, eh, cambiando de deporte, ayer se estrenó el jueves por la noche de fútbol.
1: A ver, ¿cómo está eso? ¿Ya va a haber todos los jueves un
5: partido no, de fútbol no, no, en no. la Liga MX? No todos. Ajá. este A ver, por lo pronto, hay esta temporada va a haber cuatro partidos, nada más.
1: Okay.
5: Ayer se estrenó con el Juárez contra Pumas, sí. cuatro a cuatro. La verdad es que Buen la Liga partido. MX... Lo hizo bien, te voy a decir, ¿por qué lo hizo bien? La a las dos por el defensa. Dijo, aquí que hay espectáculo en este jueves. <risa> aquí aquí,
1: va, aquí no. va a haber muchos goles. Claro. Póngalo ¿No? el jueves en la noche. Sí, 4 a 4,
5: partidazo, eh, sin dejar de, de reconocer que sí hubo muchísimos errores y que tienen que mejorar muchísimo el nivel los dos equipos. Pero bueno, 4 por 4, Pumas con esto tiene una victoria, un empate en la Liga MX, y Juárez, un empate, una derrota. Entonces, eh, se abrió ya la jornada 2, que sigue. Tenemos fútbol fíjate, jueves, viernes, sábado y domingo. Nada más nos falta poner Monday Night y estamos del otro lado. No,
1: pues ya no les des ideas, porque sí, en una de esas, ¿eh?
5: No, hombre no necesitan que yo les dé ideas, Manuel.
1: Solitos, ¿verdad? Son muy creativos. Sí, pa para eso,
5: muy. Eh, San Luis solos. contra Cruzul el día de hoy, Atlas contra Puebla, eh, tenemos Monterrey contra Monarcas, Pachuca contra Chivas, América contra Tigres, Toluca contra Necaxa, Querétaro contra Tijuana y Santos contra León, son los partidos de la jornada 2 del fútbol mexicano, destacamos que Monterrey y América ven su primer partido en esta en este torneo, después de que descansan la jornada 1, eh, el Morbo en el Pachuca contra Chivas, después de lo de Víctor Guzmán y tal, se vienen a enfrentar ahorita Pachuca y Chivas,
1: ah, Claro, sí.
5: va a estar muy bien. Y eh, pues la expectativa la expectativa de, de ver a América y de ver a, a Monterrey.
1: Pues sí, ya decías tú la semana pasada, Nico, cuando te preguntaba los favoritos, los equipos de Monterrey, no por el plantel que tienen, tanto sí. los Rayados como Tigres, el América, que ha sido protagonista en los últimos torneos, Chivas, vamos a esperar, no a ver si buenos jugadores dan para ser un, un buen equipo y otros que están ahí siempre tocando a la puerta, León, Santos... ¿Algún otro, no? Por ahí que se, sí. que se asome. Ver, ¿El Cruzul? No. ¿De plano Sol, el Cruzul no?
5: No, Cruzul no. Cruzul yo la verdad es que lo sacaría totalmente. Ajá. Necaxa, no sé cómo le va a ir a Necaxa. Bien,
1: bien. Siempre le va bien a Necaxa.
5: Siempre le va bien. Siempre. Debatible. Pero <risas> eh, Toluca bien con el chepo de la torre a ver qué pueden hacer.
1: Ajá.
5: Pero sí, me parece que hay equipos como Monterrey, Tigres, América. En este caso metería a Chivas, Ajá. que si tienen su lugar en la fiesta grande.
1: Bueno. Pues lo veremos, Nico. Habrá mucho que platicar al ratito con ustedes. Los escuchamos a las tres. A las 3 los esperamos. Marca Claro por
5: MBS Radio. También para hablar de Javier Chicharito Hernández. Eh, dicen en Estados Unidos que ahora sí ya está listo el fichaje. Ayer como que se andaba tambaleando sí. el fichaje de Chicharito al Galaxy. Eh, dicen que ya está.
1: Ahora sí. Ahora sí. Ok. Pues que sí, que no. Qué jaloneo, Nico. A ver. Así es. es. Los escuchamos en un ratito con el detalle. Gracias.
5: Un abrazo, Manuel. Tal un abrazo saludos. grande,
1: Nicolás Romay, con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional.
1: Con un llamado de unidad y repudio a Europa, el
11: ayatollah Ali Jomenei se pronunció públicamente tras el enfrentamiento con los Estados Unidos y los ataques a veces militares de ese país en Irak.
7: Cuando
13: Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear, ya os dije que no podríamos seguir confiando en Alemania, Reino Unido y Francia.
7: Sabía que esos países europeos se acomodarían a los intereses estadounidenses.
13: Era obvio, son los lacayos de Estados Unidos y lo vemos un año después.
11: En una entrevista con el diario alemán Seid, el expresidente de Bolivia Evo Morales reconoció que presentarse a las elecciones
0: presidenciales por cuarta ocasión fue un grave error. Antes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos. Volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Los secretarios de la Defensa y de Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, afirmaron que si sí hay estrategia para combatir el problema de la inseguridad, que esté dando resultados es otra cosa, pero ellos dicen que sí hay, lo dijeron frente a empresarios del país. René Cruz, ¿cómo estás, René? Cuéntanos, buenas tardes.
8: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, ante empresarios del país, eh, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán, respectivamente, afirmaron que sí hay una estrategia para combatir el problema de la inseguridad, la cual se basa en atacar las causas de los problemas sociales, en entrevista al término del encuentro de dos horas que sostuvieron este viernes con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, Carlos Salazar Lomelín, sostuvo que por este motivo los empresarios, Manuel, pues eh, a los empresarios les da una enorme tranquilidad de que hay un rumbo claro para atacar este problema de la inseguridad. Escuchemos.
4: Sí, nos dijeron los secretarios que tienen una estrategia y esa estrategia está muy relacionada, y ellos lo hicieron muy claro, con eh, atacar, como se ha repetido en muchas eh, eh, formas, las causas profundas de los problemas sociales que estamos enfrentando. Y esas causas pues, están relacionadas con el discurso que nosotros también hemos hecho. Mientras más inversión haya, va a haber más crecimiento. Mientras más crecimiento haya, va a haber mayor atención a los problemas sociales del país.
8: Asimismo, Salazar Lomelín, Emanuel mencionó que el Consejo Coordinador asumió el compromiso de apoyar a las Fuerzas Armadas en las reformas que aún están pendientes y agregó que en la reunión también se habló de la necesidad de proteger esto tras la aprobación del Temec los corredores logísticos, particularmente los que van hacia los mercados de exportación. Escuchemos. El compromiso
4: es trabajar en conjunto. El sector empresarial se comprometió con ellos de apoyarlos en las modificaciones legislativas que todavía están pendientes, de, acom de acompañarlos en los programas particulares de las tareas que se les han dado a, a, tanto al Ejército como a la Armada, y de estar en constante comunicación para poder nosotros tener un, un mejor entendimiento de las tareas que están haciendo. Al igual, los empresarios nos comprometimos a, pues, a través de nuestras empresas y a través de todos nuestros trabajadores, de tener constantemente una información de dónde hay focos de problema.
8: Y bueno, Manuel, comentarte que previo a este, a este al inicio de esta reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, pues, eh, tratamos de obtener algunas declaraciones del general Luis Crescencio Sandoval sobre estos hechos que se registraron el día de ayer en Tamaulipas, donde militares abatieron a once civiles armados, sin embargo el alto mando castrense Manuel pues evitó hacer algún tipo de declaraciones y solo se limitó a señalar que pues hoy iban a abordar otro tema con los empresarios del país y de ahí que pues no, no quiso entrar en otros temas que pues sí hay muchos eh, que abordar precisamente con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias René, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
0: En Mesa para Todos, Ezra Shabot.
8: Ezra, querido
1: Ezra Shabot, como todos los viernes con tu corte de caja semanal en esta Mesa para Todos, ¿cómo te va?
12: Hola, bueno, San
1: Martín, buenas tardes. Oye, Ra, estoy, estoy viendo los las redes y los memes están desatados con este asunto del de, bueno, avión, el avión presidencial. A ver, yo te que, a ver te quiero preguntar eso. Este es un distractor de otros temas, de los temas realmente importantes: económicos, seguridad, salud, sobre todo. ¿O va en serio este tema de rifar el avión a cachitos así a 500 pesos, 6 millones de cachitos la rifa, el sorteo organizado por la Lotería Nacional?
12: Mira, yo creo que si se trata de un distractor, es un distractor bastante malo, porque pues no, o sea, los memes y la risa que puede esto causar ya incluso por ahí veía yo que el propio secretario de comunicación dijo que esto no es posible, sí, no, no por rifar nadie esto.
1: le avisó al secreto, qué mala onda también, no lo, eh, sí, se ríe no, pues, sí. pensó que se lo andaban cotorreando se pues, ríe, sí. no lo cree, cree que es una puntada de alguien y de pues, pronto sí. pues se entera que sí, lo dijo el presidente en la mañanera sí, no, eso.
12: pues sí, la verdad es que esto tiene que ver, yo creo que esto está ligado a lo que representan las mañaneras ya tratando un poco de encontrarle algo de seriedad a esto. Uh -huh. Esto es parte del lenguaje del presidente de las mañaneras en donde definitivamente para el público al que se está refiriendo el presidente, esto funciona, Manuel. Uno diría por favor, ya esto es eh, hablar de rifar el, el, el avión presidencial y luego cómo le, que se lo gana ahora sí que es la rifa del tigre y ahora qué hago yo con el avionzote pues, ¿sí, te, lo reentro aquí, ¿no? ¿dónde sí, lo es. meto? ¿en mi garaje? ¿o qué hago? a ver, yo creo que lo que en lo que funciona realmente en el mensaje de las bayoneras es esta conexión que tiene el presidente finalmente con su base social, con mucha gente que lo ve por supuesto porque hay que recordar pues que se transmite este mensaje en, en, a gran ...grandes eh, núcleos de población y que lo recibe y que lo ve como un mensaje muy popular... O sea, esto de que, mira, el presidente está tratando de pues eh, deshacerse de un artículo de lujo que no era viable, que no es que símbolo del elemento corrupción, como ya lo habíamos platicado el martes pasado, uh -huh. y que ahora pues resulta que sí, esto eh, termina por ser un mensaje que nos puede parecer eh, pues, eh, irrisorio aquí, pero es parte de esta de este contacto muy personal que tiene el presidente con grandes sectores de la población que lo ven como algo muy, muy popular. Uh -huh. Y creo que, bueno, pues ahí se va a quedar, no no va a pasar a mayores. El lunes habrá otra cosa totalmente diferente, Manuel, pero insisto, mucho de lo que se habla en la mañanera está más ligado al, a la forma de conectarse con la propia sociedad, con, la, con, la, con los núcleos más bien que lo que lo, que lo lo siguen apoyando, porque pues uno voltea a ver y dice, con toda esta crítica que se hace del seguro popular, lo que dijimos, con todo este tema de crecimiento cero, o sea, tendrías un, un, un ambiente negativo si tú eh, eh, te fijas en lo que es lo, la, la, la el, el, el saldo del año anterior con respecto a eh, eh, empleos con respecto a atención eh, eh, médica. Hay, hay muchos elementos en donde uno diría bueno, pues esto tendría que haber pegado y hablar de un ambiente eh, hostil hacia el gobierno. Pero no parece que
1: parece que una cosa son los resultados y los datos, las cifras que ahí están, y otra es la narrativa, ¿no? Y el avión habría que estacionarlo en esa narrativa. Es parte de estos símbolos que el presidente ha venido construyendo desde el 1 de diciembre, quizás antes de 2018, ¿sabes?
12: Pero para por eso tener una narrativa necesitas tener algún elemento real, porque si no la narrativa no prende, y mm -hmm. el elemento real es este núcleo grande de la población mexicana que ha recibido durante toda la administración López Obrador recursos, o sea, la gente que finalmente eh, tuvo un aumento por los por la, el salario mínimo, uh -huh. eh, eh, por los salarios que son salarios reales, que está en los programas de jóvenes construyendo el futuro. Tienes una gran masa a la cual, pues en términos de consumo, ha tenido la posibilidad de seguir recibiendo dinero y que está dispuesta a pues eh, esperar que las cosas mejoren. Por eso es que este tipo de mensajes que a muchos les pueden parecer demagógicos pues mm, probablemente lo sean Manuel pero el hecho es que prenden y que le, le funcionan a que a otro presidente que lo diría o sea si tú imagínate a Peña Nieto Muy diciendo bueno. esto bueno pues le habían incendiado no, porque, no, no, porque, sí. porque no existía finalmente una conexión entre sociedad y político, y creo que ese es uno de los elementos fundamentales que le sigue funcionando, espérate, ahora tiene que haber resultados concretos en el corto mediano plazo. Ahí está el tema, también que platicábamos de las opciones de, eh, o sea, ¿qué va a hacer con el tema energético? Uh -huh. Ya aprobó tratado, que es lo que es el tema de la semana, se aprobó el tratado de Estados Unidos y Canadá, ok, todos están, el peso mexicano se sigue revaluando porque el presidente está convencido de la ortodoxia neoliberal, uh -huh. y por eso tiene bien, bien amarrada en este momento a lo que serían las finanzas públicas, sí. pero pero tu problema es que si, te, si, si a pemex le van a bajar la calificación porque no está en un proyecto real o un proyecto viable económicamente de negocio pues ahí se te va a acabar y como alguien escribía muy muy insensatamente pues los tipos de cambio suben por la escalera y descienden por el elevador o sea en el momento en que te eh, 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 las calificadoras digan que Pemex se da y no hay cargo de calificación y la deuda mexicana aumente, ahí te vas a meter en un problema. Cuando tu crecimiento económico no sea el suficiente para recaudar, lo que dijiste que tienes que recaudar para mantener finalmente finanzas públicas sanas, ahí se te va a atronar. Por eso está tan, tan, el presidente tan preocupado por el tipo de cambio, porque sabe que es uno de los principales asideros de donde está su política, es, no solamente su política económica, sino su política social. ¿Es
1: mérito del presidente, de su gobierno, de sus políticas, del manejo económico, de las finanzas, de su administración, que el peso esté hoy en uno de sus mejores niveles en año y medio, verdad?
12: Pues sí, porque el problema es que para, para para tener una economía en cero y que no sea deficitaria, pues lo que hiciste fue dejarte gastar. Uh -huh. Ahora sí que te amarraste el cinturón hacia todo y además sacaste recursos del Fondo de Estabilización Presupuestaria. O sea, donde lo que no pudiste recaudar, pues sacaste del cochinito y entonces manejaste una estructura de finanzas públicas sanas. Así lo hiciste, tuviste subejercicios, o sea, desmantelaste una parte del aparato administrativo, y tiene pues, y es todo este montón de broncas, de escasez de medicinas en algunos lados, o de funcionarios que no pues no pueden resolver, de, 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 de una huida de sectores, digamos, de la inteligencia burocrática, si le quieres llamar así, que se fueron, y bueno, pues eso te redujo la eh, habilidad y la eficiencia del gobierno, pero te redujo costos fundamentalmente, o sea, a niveles impresionantes, y por eso, bueno, pues estamos bien, qué padre estar con un dólar barato, que te baja inflación, te mantiene niveles altos de poder adquisitivo, porque tienes un dólar atado, sí. pero no tienes crecimiento, no tienes empleo, el empleo se te reduce, es mínimo, y bueno, pues el problema es cómo generas, cómo tienes esa, o sea, el, el, el marco virtuoso uh -huh. es tener crecimiento, con tipos de cambio estable, con inflación sí. baja, y así sí puedes redistribuir ingreso y puedes crecer y generar empleos.
1: Pues nos faltó más. el crecimiento, entonces nada más. César, un abrazo, nada gracias más, como gracias. siempre y nada gracias menos. A ti. Gracias bueno, muy buenas interesa, tardes. César Chabot.
0: En Mesa para
3: Todos, Laura Ballesteros.
1: Laura, Laura Ballesteros, qué gusto saludarte como cada viernes en esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás, Laura?
3: ¿Qué tal, Manolo? Buen viernes. Bien, y bueno, preocupada con estos resultados de, de la encuesta eh, de violencia urbana del Inegi.
1: Que es interesantísimo, ¿no? Lo que aporta, y hay mucho detalle, me quiero detener contigo en un asunto que no es menor, al contrario, que preocupa por el altísimo índice y por lo que se está haciendo, dejando de hacer también desde los gobiernos en sus diferentes niveles, el acoso contra las mujeres. Una de cada tres mujeres habría sido víctima de violencia sexual en zonas urbanas durante el segundo semestre de 2019. Es una cifra altísima, alarmante, Laura.
3: Es altísima. Mira, importa porque se, ha, se quedó de manera muy clara ya en la mesa pública desde el año pasado que la violencia, los feminicidios, el acoso contra las mujeres es uno de los principales problemas a resolver por este gobierno federal, pero también por los estatales y sus alcaldías, uh -huh. eh, los municipios, alcaldías en caso de la Ciudad de México. Número dos, porque es inaceptable que más del 77% de las mujeres declaren que se sienten inseguras en los espacios urbanos. Mira, más del 60% de la población mexicana... Manolo vive en ciudades y en el mundo es más del 80%, es decir, la tendencia va hacia ocupar el espacio urbano en materia de gobierno y si estos gobiernos no están fortalecidos con atribuciones, con presupuesto, con capacidades institucionales y sensibilidad para atender estos problemas, la cifra va a ir empeorando. Algo que me preocupa mucho también de estos eh, datos arrojados es que el transporte público hoy aparece como la segunda. Eh, eh, pues queja de la población sí. en materia de violencias es en donde las mujeres se afectadas y también por supuesto violentadas y no hay una política clara ni de los estados para arriba ni de los gobiernos del gobierno federal para abajo para mejorar el transporte público y con ello eh, la seguridad de este mismo
1: Increíble, ¿no? Qué tristeza cuando el transporte tendría que ser una herramienta, una opción también para los ciudadanos. Aquí parece es la última opción de quienes no pueden moverse de otra forma y una opción que los coloca y sobre todo las coloca a las mujeres en riesgo, en un altísimo riesgo, Laura.
3: Claro, mire, es que el transporte público lo han querido matar de a poco en las últimas décadas. Eh, y además, sin obviar la relación política que siempre ha existido de los gremios con los gobiernos, impide que den un buen servicio, pero ya más allá de la calidad, hoy estamos hablando de la vida de las mujeres, taxis, microbuses en todo largo y ancho del país, hoy son una problemática. Y el transporte público es espacio público, y hoy la encuesta es muy clara sobre las deficiencias que estamos teniendo. Mira, a propósito de esto, Manolo, hace dos días en Washington, eh, arrancó el TT, que es el Transforming Transformation, el Congreso de Transporte más importante del mundo, impulsado por el Banco Mundial, y ahí justamente la iniciativa Women in Motion, que está compuesta por mujeres latinoamericanas eh, principalmente, pero también de todo el globo, eh, lanzamos, porque me incluyo yo que formo parte de esta iniciativa, uh -huh. la primera guía, los primeros pasos para hacer la primera guía e implementar protocolos que eliminen estas violencias en transporte y en entornos. Vamos a ver cómo empiezan a arrojarse los casos exitosos de otros lados del mundo en esto, también de quienes se han equivocado y a partir de esto generar eh, pues líneas muy básicas para que los gobiernos empiecen a atender esta problemática.
1: Hay que entrarle, hay que hablar, hay que presionar también a las autoridades, porque ya vimos que por la buena pues no necesariamente tienen incentivos para hacerlo, así que hay que seguir empujando esta agenda. Laura, gracias como siempre.
3: Pues gracias a ti, mira, y acá de México tiene otros datos, el INEGI acaba de mostrarlo y las ciudades importan, e importan para las mujeres.
1: Importan muchísimo. Gracias, Laura.
3: Gracias, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Laura Ballesteros, nosotros cruzamos la media, justo la cruzamos, Laura con 31, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media y ahora con 32, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Bueno, como nadie lo quiere, como nadie lo compra, como nadie lo renta, en rifa, cachito a cachito, así propuso el presidente López Obrador, vender el avión presidencial es la quinta alternativa, es la quinta opción con la que el gobierno buscaría deshacerse por fin, de una vez por todas de esta aeronave que está valuada en 130 millones de dólares. Es la voz del presidente hoy en la mañanera.
2: Es una rifa, 500 pesos, 6 millones de cachitos. La Lotería Nacional. La Lotería Nacional, a ver lo explico. Estamos hablando de opciones, ¿eh? O sea, yo estoy transmitiendo información, la gente va a decidir qué es lo mejor. Son 3 mil millones. En el avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2.500. Pero se le daría al que eh, ganara eh, el avión, ya incluido un servicio de operación de dos años
1: o no de un año. Bueno, decíamos, esta es la quinta opción. Ahí le van las otras cuatro. La primera es que un comprador de Estados Unidos, que ofreció 125 millones de dólares, cubra el precio evaluado. La segunda es que el gobierno norteamericano pague en especie. La tercera, que se venda en 12 partes. Y por último que se rente por hora o por viaje, sea usted, se le ocurre otra opción, estoy seguro que en el Palacio Nacional, en la presidencia, están ávidos de escucharla, por lo pronto, esta, la de la rifa, es la quinta, eso sí, si usted se lo lleva, habría algunas restricciones, de nuevo la voz del presidente.
2: Tendríamos que definir nada más algunas reglas como condición, porque aun cuando alguien se saque el avión, pues sería muy lamentable que lo malbaratara, que como eh, norma le tendríamos que poner de que eh, si lo vende, que cuando menos sea a precio de avalúo. Por él mismo, pues, pero es que estamos hablando de... Un avión. Si lo va a este, rentar, tiene que tener una empresa que se lo administre.
1: Bueno, y sobre el tema, platiqué en esta mesa, la mesa para todos con Carlos Torres. Él es experto en temas de aviación, de aviones. Sobre si es vía, válido el argumento del presidente de que este avión no se puede utilizar para distancias, para trayectorias cortas. El presidente dice que este viaje que este avión se utiliza solo para viajes de larga distancia y que como él no sale del país, pues realmente no lo necesita. Esto dice un experto del tema
11: un avión que efectivamente pues, tiene un largo alcance, es un avión que tiene autonomía de vuelo dependiendo un poco de cómo esté configurado. El avión incluso, como tú recordarás, eh, al principio fue utilizado por varias giras del presidente Peña en territorio mexicano y realmente el tema que quedó resuelto con la compra de este avión es justamente evitar que el avión, el anterior TP-01, hiciera distintas escalas cuando tenía recorridos muy largos y el presidente acudía a Europa, Asia
1: se puede entonces para distancias largas y cortas y sobre las razones de por qué es tan difícil conseguirle comprador al avión presidencial, esto nos dijo.
11: Los fabricantes internacionales de, de aviones como Boeing o Airbus normalmente tienen divisiones para la venta de aviones comerciales y una división para aviones, digamos, privados. Sí. Que en muchas ocasiones los gobiernos o las empresas privadas pueden llegar a hacer este tipo de pedidos. Pues tú lo configuras a tu gusto y con la cantidad de cosas y lujos pues que en realidad a ti te parezcan. Y de ahí que justamente es muy complicado que haya en ese mismo mercado un comprador que quisiera adquirir esta aeronave...
1: Bueno, en otro tema, en la mañanera de hoy, el presidente dijo que se tienen más de 4.000 empleos en la frontera sur para los integrantes de la caravana migrante que partió el pasado miércoles desde San Pedro Sul en Honduras, que se encuentra ya al menos un grupo en el puente fronterizo de Tecunumán en Guatemala. Están a las puertas de nuestro país la voz del presidente. Alrededor de 3.000, de 2.500 a
2: 3.000. Unos que quieren entrar por Tapachula, otros por el Ceibo, Tenosique, Tabasco. Tenemos más de 4.000 empleos ahí en la frontera sur disponibles. Desde luego, albergues y atención médica, todo, pero trabajo en nuestro país. Se ofrece eso. Y lo
1: mismo para
2: nuestros connacionales.
1: Platique esta mesa la mesa para todos con David León, el coordinador nacional de protección civil. ¿Por qué? Porque lunes, este lunes 20 de enero, habrá un macrosimulacro en todo nuestro país. 11 de la mañana es el primero de tres macrosimulacros, la voz del coordinador de protección civil.
14: Y en el caso de la Ciudad de México es importante, Manuel, recordar Sonarán los cerca de 13.000 mil altavoces Sí, van a, a sonar
1: ¿Y van a sonar con la alerta sísmica?
14: Van a sonar con la alerta sísmica Y esa alerta sísmica va a tener una frase antes que dice Simulacro, suena el alertamiento sísmico Y el alertamiento sísmico, Manuel, lo debe ser como nuestro despertador Cuando nosotros nos despertamos de madrugada para ir al trabajo En el momento que suena el despertador Ya sabemos las cuatro, cinco, o seis cosas que vamos a hacer de inmediato encadenadas
1: bueno, y un grupo armado incendió anoche alrededor de 20 viviendas en el poblado de Las Pomas, esto en el municipio de Madera, Chihuahua. Esto lo dio a conocer el fiscal de la zona, Jesús Manuel Carrasco. Las autoridades desconocen si hubo personas privadas de la libertad. La Secretaría de Hacienda bajó otra vez el estímulo fiscal a la gasolina magna y el diésel mientras que mantiene en cero el estímulo a la premium para la magna. El estímulo pasará de 13,21% a 4,87%, por lo que se pagará 4,70 pesos por litro. Mentas, que... Para el eh, diésel pasa de 17.11 a 3.75, se pagarán 5.23 pesos por litro. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, segundo turno, segundo turno. ¡Torno al bate este viernes! ¿Cómo estás, Millay? Muy bien, Manuel. Oye, antes de entrarle a lo que estamos escuchando y por qué, ¿tú comprarías un cachito
10: para ganar el avión presidencial? Sí, más de uno, ¿no? no pues sí, más de uno. Más de, ¿Y dónde lo estacionarías? En La Condesa tenemos espacios, de hecho, sí. para poder guardar nuestros aviones. Pero no, fíjate que el... el, el en el Parque México. En el Parque ¿dónde? México hay cabrillas sin broncas. Sí. No, va a ser un brete eso. Del, va a ser una bronca, vacilado, hombre, pero bueno. ¿Qué estamos escuchando, Miguel? Fíjate que estamos escuchando a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Ajá, ¿así se llama? Así se llama la banda, okay. te lo juro. Y tú lo, lo, lo dirás así de chía, pero esta es la banda más popular de la Argentina. Hoy su fundador Carlos Alberto... Solari, el lindito Solari, Ajá. como le dicen, cumple años y hay que recordar, más bien hay que dar a conocer que esta banda, o sea, porque aquí todo el mundo piensa que es soda estéreo y los enanitos verdes, sí, sí, no, sí. los verdaderos ídolos en la Argentina son estos que estás escuchando, han llenado ya los estadios les quedan chicos, han tenido presentaciones al aire libre donde se van a reunir a más de dos millones de personas, gente que se muere literal, durante los conciertos, el último concierto los de Patricio Rey y sus Redondos de Ricota dejó un salto de dos personas muertas por los tumultos precisamente. Obvio, hay también muchos embarazos, este hay mucha Obvio. basura. Este se porque es la banda quizás arquetípica de la Argentina. Uh -huh. Y en México y ellos nunca salieron de Argentina. Ellos se quedaron toda la vida tocando allá. Tiene una base de fans impresionante y en la Argentina, el fan de rock se divide como en dos escuelas muy grandes. Una es como la más comercial, donde están Soda Estéreo, Enanitos Verdes y todos los que conocimos en los ochentas. Ajá. Y otra más dura y más ruda no es, vulgar, es, el, es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que en, en la Argentina son una... No, bueno, es que no hay forma, no hay forma pura. de... Oye, ¿y siguen? siguen? tocando Siguen tocando, pese a la edad. Tanto este El Lindito Solari Como Sky Bellinson Que es el guitarrista Tienen proyectos solistas Ajá. Los discos no salen de Argentina No los venden en ningún otro lado Porque ellos no, no quieren no, no, no. Ellos están en contra de, de ser famosos En cualquier otro lugar Ellos se dicen Orgullosamente argentinos Y este Es su cumpleaños Y vale la pena Echarle una, una escuchada Tiene canciones muy buenas Ajá. Y su principal influencia Son los Rolling Stones Los Beatles The Who Puro rock clásico, aunque ellos siguen, digamos que en, en, grabando con músicos distintos, pero son ellos son la base.
1: ¿Y tú que eres argentino por adopción? Te encanta, ¿no?
10: Yo los no tuve oportunidad de verlos. ¿Ah, sí? sí ¿En es, vivo? Yo fui los que participó en los embarazos, ¿no es cierto? <risa> este, yo este, los vi una vez. Contribuiste a Y son, es una gran experiencia. ¿Sí? No conoces las rolas, pero la vibra, la energía, sí, sí, el, ambiente. Eh, el ambiente es extraordinario Nunca vendrán a México, yo creo, porque no les interesa salir de Argentina Pero les recomiendo que para este fin de semana Se echen un clavado en las distintas vale, plataformas vena. digitales Y vean y encuentren rolas de Patricio Rey y sus redonditos de ricota Son redonditos de ricota porque son bolitas de queso okay. El ricota es un queso sí, muy sí, popular sí, en no. Argentina Ajá. Entonces es Patricio Rey, que es un nombre inventado Y sus bolitas de queso Qué bonito Además tienen una gran banda que es de, de Solari, el nombre es maravilloso, se llama Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, no, bueno. <risa> Ese, es, ese es, es, una, es un gran nombre, son una banda de rock, búsquenlos y son maravillosos la verdad. Hasta te brillan los ojitos. No, es mío. casi, muy... grandes recuerdos de la Argentina. Qué bonito, muy bien, gracias Miyagi. Gracias a ti Manuel. Lo escuchamos al ratito,
1: charles contra gangsters a las 7 de la tarde. Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
0: De
3: lo mejor.
0: Para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín. En Mesa para todos, Pilar Montes de Oca,
1: Sicilia. Pilar Montes de Oca, como todos los viernes, primer viernes los estrenamos este <risas> año, querida Pilar este de Algaraya, ¿cómo año. te va?
17: Oye, ¿qué hiciste, Manuel, para que este año te vaya bien, este 2020?
1: ¿Qué hice? ¿Te refieres a si me puse los calzones de algún Exacto. color? Si me salí a dar vueltas con maletas.
17: ¿Qué, qué pasó? Fíjate
1: que nada extraordinario. ¿eh? No, yo
17: tampoco, cara. Nada extraordinario. Tú sabes cómo nos va, porque fíjate que como dicen, ¿por qué solo algunos ven realizados sus deseos? Ajá. Porque resulta que pues, hay gato encerrado. Hay un checklist que pusimos en esta algarabía de enero arrepentidero Ajá. que traía a Botero encanta. en la portada. Sí,
1: sí, sí, ya es la edición 184 184
17: algarabía. 184. Y dice que eh, hay que entrarle con ritos, rezos, supersticiones y fanatismos que mucha gente tiene para que te, te dé el amor, la salud, el dinero. Pues ya sabes, todas las cosas que, uh -huh. que mucha gente cree y, y que puede ser. Pero que la verdad son, a veces son, pues a mí me parecen asterrisorios, pero que a veces los, los, las personas los pueden hacer. Bueno, y los
1: año tras año. ¿eh? A ver, ¿cuál es el checklist?
17: El checklist es portar calzones amarillos para la fortuna, uh -huh. rojos para el amor y... Sobre los rojos verdes para la salud.
1: O sea, triple calzón Triple
17: calzon. Sí. Okay. Aunque traigas jeans o vestido o ceñido, okay. ni modo, ponte triple
1: calzón Está bien hay que anotar.
17: Salir a dar una vuelta a la manzana con maletas para uh -huh. que esté lleno de viajes tu año. Poner un billete en la cartera para traer la fortuna. Entonces ahí okay. te, el famoso billete, el que más recomendamos, es el de dos dólares, que casi está extinto. Sí, es poco común. Ah, yo también, yo también tengo mi billete. Poner una moneda en el zapato para traer más fortuna. Uh -huh. Lanzar monedas por la ventana porque la fortuna nunca sobra.
1: Subir Con cuidado, una... ¿no? Para no descalabrar Exactamente.
17: A alguien, sí. Y oye, y que sean baratitas. Porque que tampoco sean... vas a estar este, sí. centenarios, de apes, ¿no? De <ríe> Exacto. Subir una escalera de mano para un ascenso en el trabajo. Uh -huh. Ese no sabía, fíjate. Yo tampoco. Que interesante. Bañarse con pétalos de siete rosas rojas, una rama de canela y una cucharada de miel para traer el amor. ¿Y a qué Ese... olerá
1: uno después del ¿Usted? baño? Pilar. además,
17: ¿a qué horas? No? O sea, sí. ¿Por qué entre. Barrer la casa para expulsar las malas vibras. Uh -huh. Comer una cucharada de lentejas para atraer la prosperidad. Tomar un té de canela para propiciar una sana espiritualidad. Enumerar 12 deseos comiendo el mismo número de uvas. Ah, eso
1: sí, mira eso por lo menos. Oye, a ver,
17: dime una cosa. Yo, yo, creo que esa es una tradición española, pero tú sí la haces?
1: Pues eh, cuando me acuerdo y la, no me atraganto siempre con las uvas.
17: Yo siempre la hago. ¿Y sí? No, hombre.
1: O sea, haces las. te comes las dos uvas, pero pides algo o no?
17: Pues yo sí pido mis deseos, sí. pero mis deseos siempre son este
1: muy general, pues salud. No, amor. sí,
17: exacto. O ser mejor personas, o tratar de sí. ya no decir pendejadas, o, no, sí, o sea, sí, cosas sí. que uno va queriendo que van por uno. Entonces es, esas las vas logrando por ti misma. ¿no? Y sí, si
1: lo hiciste, este. Sí, sí, sí mis súbitas sí,
17: sí me gustan, ¿no? Pero siempre con champaña o con sidra, o con sí, claro, algo para sí. que haya burbujas. Uh -huh. Romper en la entrada de la casa los platos de la cena para traer cariño, eso está mortal, porque entonces te quedas sin ¿no?
1: Pues sí, o romperlos ya después de la cena, ¿no? Tocas. Pues yo
17: creo. Estrenar una mudita de ropa para que no falten los outfits. Colocar velas de más colores que el arco iris para reforzar el resto de los des.
1: Pues son varios. ¿Y ya con esto ya la hicimos o qué, Pilar?
17: Pues fíjate que no, porque aquí también viene un artículo, en la ahorita te digo en qué página, donde viene cuánta gente hace deserción uh -huh. en los gimnasios. Fíjate, 19% de la gente que entra al gimnasio se queda. Los demás se van.
1: Solo 19%, 19 de quienes se inscriben en enero... Llegan Dicho, a diciembre.
17: por los mismos de sports. Ese, lo, lo, lo vimos con smartfit Fit, Sport City y Sports World.
1: Con razón, enero está a reventar. Ya para abril, <risa> mayo, de, ellos ya pues no están importa. los mismos del año pasado.
17: Exactamente. O sea, ya acaban siendo el 80-20. O sea, sí. 80% se va
1: Ajá. y se
17: quedan el 20%, que siempre fue, sí. que siempre llegó, que siempre tomó las clases de yoga, tal. No me acuerdo dónde están esos datos, pero sí están. Y de hecho, los dueños de los gimnasios saben que... Pueden hacer inscripciones de más, Ajá. aunque no tiene, tenga capacidad su propio gimnasio. Porque se van a ir. Porque de todas maneras se van a ir. Lo mismo pasa con la nutrióloga, Ajá. ¿no? Es muy común que los nutriólogos estén llenos enero después de la
1: atroz. Claro. ¿No?
17: Se van vaciando. Todavía después de,
1: tamales, ¿no? después
17: de los tamales, ¿no? Después de los tamales. hay que presionarte. tanto. para yo. no presionarte. Sí. ¿Y sabes dónde empiezan a desertar? ¿Dónde? Semanas. A la Semana Santa, pues como sí. ya te vas de Semana Santa, entonces empezamos a aceptar. ¿Sabes qué decía Humberto Eco, Manuel? Decía, yo todas las semanas me pongo a dieta y todas las semanas dejo de fumar. <risa> es muy
1: bonito, ¿no? Qué bonito, Pilar, es vale bonito. la pena.
17: Vale la pena el enero arrepentidero, enero tehuacanero. Si no estás cumpliendo tú el enero tehuacanero.
1: A ver, ¿cómo está eso del <risa> tehuacanero?
17: es puro tehuacanero, porque... Porque ah, para curarse la cruda
1: de diciembre, de las posadas. De las
17: posadas, exacto. No, no,
1: no llegué a tanto, Yo pero tampoco. no es mala idea. Yo no, a nada. no es mala idea, la edición 184 Algaravía la seguimos platicando la próxima semana. La
17: seguimos platicando la próxima semana porque si no se nos va a acabar enero.
1: Sin duda. Gracias, Seguro, Pilar. Bye. Muchas gracias, Pilar Montes Bueno, y el presidente López Obrador irá al estado de Oaxaca o ya viaja para allá, Rocío, Rocío Méndez, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Manuel? Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador emprende, retoma estas reuniones con los pueblos originarios del país y en este sentido se le espera a partir de las 15 horas en un punto bastante alejado del territorio oaxaqueño. Va a San Antonio a diálogo con el pueblo mixteco en donde va a inaugurar un camino de concreto hidráulico. Hay que destacar nada más de este punto, Manuel que él está muy contento por la tarea que han llevado a cabo con los recursos federales, distintas comunidades, sobre todo de pueblos indígenas donde hablan sus lenguas originarias, porque se ha logrado reconstruir la infraestructura en zonas donde, como él reiteradamente ha informado a la nación, no ha habido caminos nunca. Entonces, se le ha dado dinero a esas comunidades y a partir de lo que ellos llaman tequio, que es su trabajo comunitario, se han podido abrir por primera vez caminos de asfalto en estos puntos y es lo que va a suceder el día de hoy la inauguración de un camino de concreto hidráulico él también destaca la oportunidad Manuel, de que se utilice este método para que no se penetren en estas regiones maquinarias o camiones pesados y que sea pues con la mano de obra que permita también darle un salario a la comunidad y con la inauguración de una nueva infraestructura también generar un poco de bienestar en ese punto. Hay que destacar que mañana continúa por territorio oaxaqueño, nuevamente diálogo con el pueblo mixteco y más caminos hidráulicos pero en Santos Reyes Yucaná y posteriormente el domingo también con más nuevos caminos hasta Santa María. En diálogo, pero ahí con el pueblo Mije y posteriormente a Santo Domingo, Oaxaca, donde también habrá pues nuevas rutas que recorrer, pero ahora a través del asfalto, Manuel. Es parte de lo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en las próximas horas. Nada más hay que destacar, y días nada más hay que destacar que al punto donde va hoy, incluso se nos aclaró, no hay ni siquiera comunicación de teléfono o ya no digas tú, vía digital.
10: Qué
1: cosa. Movida la agenda del presidente, el presidente que ha caminado todo el país no una varias veces, se la sabe, en esa sí se la sabe de todas, todas. Rocío, gracias. Hasta pronto, Manuel. Hasta muy pronto, muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Cerramos nuestra pregunta del día. Hoy le hoy le preguntábamos en esta mesa para todos sobre la opción, la quinta opción que presentó Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, para que se rife el avión presidencial, para que haya. 6 millones de cachitos, de a 500 pesos el cachito. ¿Usted qué piensa? Le preguntábamos. No salen ni en rifa, el presidente debe utilizarlo. Es una vacilada, es una broma. O mejor ya que lo renten, que lo vendan, que hagan algo, pero que salga ya. La opción ganadora, 33.1% es una vacilada. 32.1% el presidente debe utilizarlo. 16.7% no salen ni en rifa. Y el 18.1% mejor que lo rente. Ya menos nos vamos, revisamos último, la información.
12: En tiempo
0: real,
1: en Universal. Inicia Estados Unidos deportaciones masivas aéreas a México. El de México. México tiene ley de armas obsoleta desde 1972, no se actualiza. Milenio. Sea venta o renta, recursos del avión presidencial serán para hospitales públicos, asegura el presidente López Obrador en Oaxaca.
0: MDS Noticias.
1: Disparo accidental ocasionó volcadura de militares en Tamaulipas. El país. Bolsonaro César, el encargado de cultura, tras citar al nazi Goebbels en un discurso. El equipo de defensa de Donald Trump incluirá quien está, quien investigó a Bill Clinton. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana. Yo soy Manuel López -San Martín, se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos el lunes en esta mesa, la mesa para todos días, viernes. Hásela muy bien, muy buen fin de semana.
0: NBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com